0: Приветствую на канале Эссе в подкасте о психологии фотографии. Я Ольга Гришко, фотограф, педагог, психолог. В прошлом выпуске мы говорили о манипуляциях и инструментах, которыми пользуются фотографы для того, чтобы манипулировать зрителям. Сегодня же я хочу обратиться к психологии восприятия. Конкретно к психологии восприятия изображения. То есть к той базе, на которой вообще-то строится или должно строиться мастерство фотографа. У нас с вами, у людей, у человеков есть всего пять каналов принятия информации. Мы не воспринимаем этот мир напрямую через мозг. Есть каналы, по которым в мозг поступает информация. Это действительно базовые вещи. Какие то каналы? Ну это канал визуальный, то есть картинка, то, что мы с вами видим. Канал аудиальный, звук, то, что слышим. Кинестетический канал, осязание, то, что мы с вами чувствуем как физически пальцами, так такая ощущение в теле, на теле, на коже и вот это вот все. Дальше у нас есть еще запах, обоняние и вкус. Последние годы к этим пяти базовым каналам добавляют еще два. Это чувство равновесия потому что этот канал тоже дает нам определенную информацию. И чувство координации, то есть согласованность работы наших частей тела. Информация со всех этих каналов поступает к нам постоянно и непрерывно. Куда она поступает? Правильно, в черный ящик под названием мозг. Там она каким-то непонятным образом перерабатывается и дальше уже либо уходит в память, как правило, уходит в память, и мы ее уже оттуда достаем. Достаем, когда нам необходима информация, когда нам необходимо общение, ну и дальше уже давайте не будем углубляться в эту психологию. Существуют две базовые теории у психологов по поводу того, как идет это преобразование, потому что на самом деле, ребята, важно не совсем то, что мы видим, важно, как мы воспринимаем то, что мы видим, Как мы обрабатываем эту информацию, приходящую к нам в мозг? Вот там, в нашем черном ящике, кроется все, что с нами происходит. Глаза, слух, руки – это все хорошо и прекрасно. Но они каждую секунду, каждое мгновение поставляют нам такое количество информации, что мы даже не можем с вами себе представить. Для фотографов, чтобы было чуть более понятно, это как постоянная запись ро-формата. Постоянная запись. Тогда, когда нам нужен сокращенный JPEG. 1200 по длинной стороне, 72 DPI, не больше. А мы постоянно получаем равки. Вернемся от эмоций к базовым теориям. Не буду углубляться в психологию, скажу только. В первой теории считается, что контекст, то есть обстановка, в которой мы получаем информацию, не важна. Важен наш предыдущий жизненный опыт потому что он помогает нам перерабатывать информацию, делать какие-то выводы. Вторая теория, психологическая восприятие информации, говорит о том, что контекст, то есть условия, в которых мы воспринимаем информацию, важен. Эта теория говорит о том, что важно, в каких условиях до нас доходит информация в каком состоянии мы при этом находимся, что происходит при этом вокруг нас и так далее. И вот эти две теории с 60-х годов, 60-е и 70-е годы прошлого века ведут непрерывную борьбу за внимание, за своих последователей и почитателей. Но, честно говоря, очень похоже на то, что обе теории имеют право на место под солнцем. И крайне похоже, что они обе просто сменяют друг друга в разные моменты времени. Это все, что я хотела сказать про основы психологического восприятия информации, о которой написаны огромные тома. Помните, пожалуйста, что может быть важен контекст, в котором мы воспринимаем информацию, а может быть важен опыт, а может быть важно и то, и другое вместе. От этого нельзя отворачиваться. Как же эту информацию применять к фотографии? Какие выводы можно сделать как фотографу, так и зрителю? Самый первый вывод из этих психологических исследований, а это, поверьте, большие научные исследования. Первое, что человек замечает в этом мире – это цвет, слом ритма, размер и свет. Вот из этих четырех вещей очень сложно выбрать что-то одно, потому что в разных условиях работает разное. Что такое, кстати, слом ритма? Ну я не знаю. То вот у вас елка, 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 пенек, елка, елка, елка. Вот это слом ритма, вот это нарушение ритма. То есть что-то шло ритмично, потом бац и совершенно неожиданный элемент возник. То есть еще раз хочу подчеркнуть цвет, слом ритма, размер объекта. И свет – это первое, что человек замечает на картинке, на статичной, не меняющейся картинке. Дальше по важности будут идти такие вещи, как движение, люди и их части тела. И, кстати, это равнозначные по своему притягательному воздействию на человека вещи. Зрителю не так уж и важно, видит он человека целиком или только часть тела воспринимается примерно одинаково. Ну и здесь же по важности у нас находятся животные. Привет котикам. Небольшая ремарка для людей, не имеющих большого опыта в фотографии. Можно ли на статичной картинке передать движение? Конечно, можно. Более того, для этого существует несколько методов, несколько способов, несколько инструментов. Мы сейчас не будем на этом останавливаться, но однозначно. На статичной, недвигающейся картинке можно передать движение. Сложно сказать, где вот в этой иерархии влияния находится следующий параметр, но указания направления бывают разными и управляют нами буквально на категорическом уровне. Что это значит? Если у вас на картинке есть какая-то прямая, взгляд человека однозначно пройдет по ней. До ее конца. Если у вас на картинке будет рука, палец указующий, это будет управление зрителем. Вы направите взгляд зрителя туда, куда показывает палец. Это однозначно бесповоротно и не подлежит никакому оспариванию. Неожиданность или контраст вспоминается лишь сейчас, но поверьте, мы очень быстро это улавливаем. Почему я говорю неожиданность и контраст? Ну, потому что контраст бывает не только световой, не только белое и черное, не только зеленое и красное, не только свет и не только цвет. Бывает еще смысловой контраст, и масс других контрастов. Ну, например, не знаю, лосось, притаившийся в кустах черники. Это тоже контраст. Такого не бывает, такого не может быть. И это точно привлечет внимание. Не знаю, в какую очередь, но привлечет. Сто процентов. Человек очень быстро улавливает вот эту неожиданность, вот эту контрастность. Неважно, в чем она выражена. Запреты и новизна. Они стоят рядышком и воспринимаются нами с одинаковой силой. То есть не только запретный плод сладок, еще и новизна притягивает к себе, причем с такой же ровной силой, как и запретный плод. И на этом ли стоит ежегодный выпуск новых моделей практически не отличающийся от предыдущей, у одной крайне известной фирмы. Похоже, как будто бы она подсадила своих почитателей на определенного рода наркотик. Дальше. Всегда, просто всегда, человек ищет себя. Везде свое лицо, свое имя, свой образ. Самое прямое, где это можно использовать, фотограф и лайфхак для вас. Если вы идете снимать какое-то массовое мероприятие, позаботьтесь о том, чтобы люди могли легко и быстро найти потом свои фотографии. Потому что они будут их искать. Даже если отворачивались на съемке. Кстати, это большой парадокс. Я так и не поняла, чем это объяснено. Но окей, сейчас не об этом. Все эти перечисленные триггеры используют не только фотографы. Вся хорошая реклама стоит на этой базе. Обратите внимание в следующий раз, когда вам страшно захочется что-то купить или куда-то зайти. А что вас привлекло в этом месте? Что вас зацепило? Что вам там нравится? Цвет? Какое-то нарушение ритма? Размер, который имеет значение? Может быть, свет, которым подсвечен предмет? или вход в бутик. Если там движение, если там люди, животные, любой из перечисленных триггеров может воздействовать на человека. Дальше-то что? Перечислили мы эти триггеры. Мы даже, возможно, их запомнили. Ну, хорошо, выписали на бумажку, что дальше. А вот что. Фотографам. Ребята, учите мат-часть. Ваша вашем мат-часть – это не только экспозиция. Это не только диафрагма и выдержка, это даже не матчасть, это базовая база. Это те самые сенсорные каналы, по которым приходит информация в ваши камеры и в ваши мозги. Что такое мат Это психология. Понимайте, зачем вам снимок, если он творческий? Или зачем клиенту этот снимок, если он коммерческий? Потому что причина создания фотографии всегда первична. Уже дальше идут инструменты. А в голове стоит причина. Будете это понимать, будете развиваться семимильными шагами. Печально осознавать, что есть инструменты для манипуляций. Но как бы мы к этому ни относились, они были, есть и будут. Так давайте их тоже брать на вооружение. В чем мы стоим в сторонке? Мы просто будем выделять и понимать. Надо нам то, что предлагают. Или не надо? Что нас там цепляет? Что нам там нравится в этом предложении? Все эти триггеры можно и нужно использовать не только на съемке, но и при отборе. Потому что, как известно, фотограф снимает дважды. Первый раз, когда нажимает на кнопку затвора на камере. А второй раз, когда отбирает фотографии под свои цели. Под ту самую причину, которая была первична. Помните? Кстати, если вы будете помнить про эту самую причину, вы не будете реализовывать свой творческий потенциал за счет клиента, когда он этого не хочет. Потому что, к сожалению, такие истории тоже бывают и бывают не так уж и редко. Но самое главное, все эти триггеры можно и нужно использовать при формировании серий из фотографий. У фотографов это может быть фотопроект, а у людей, которые не являются ни профессионалами, ни даже продвинутыми любителями, Это может быть, например, какая-то семейная фотоистория, семейная фотокнига, фотоальбом. Если вы будете использовать вот эти триггеры для формирования визуального повествования, альбом будут брать в руки гораздо чаще и помнить о вас гораздо дольше. Сегодня мы кратко пробежались по теории, посмотрели на то, как мы воспринимаем картинку. А в следующий раз поговорим про психологию цвета. Что же все-таки делает цвет? Транслирует или настраивает? А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал и до встречи. И да, не забывайте фокусироваться на светлом.